0: Nasikiliza redio ya Adventist au Mwanguni ya Kiswahili.
1: Sauti ya matumaini kwa watu wote. Miga
2: ya makelele, yesu uje ajute na sauti ipoze sana, Yesu uje ajute anakuja anakuja
1: naendelea kuitegea sikio idhaya ya Kiswahili kikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita tano kutokea hapa mkoani Morogoro. Mpenda msikilizaji ungana nami kupitia Morning FM na vile vile kupitia Rock FM. leo mtandao wetu unaweza kutupata kwa www.awr.org. Hi leo tutakuwa na kipindi cha Biblia ya kujibu na hapa tutabarikiwa naye mchungaji Emmanuel Andrew pamoja na Fano Altanda wakijibu maswali yako ambayo aliweza kutufikia hapa studio. Basi moja kwa moja tuangalie watakao tubariki kwa njia ya nyimbo. Katika wimbo wa kwanza tutabarikiwa na waimbaji wa Dodoma Adventist Chorus wakija kwako na wimbo unaosema Tazameni mwana kondoo. Lakini katika wimbo wa pili basi kwaya ni wavunaji na wimbo ni Kusudio. Naamini tutabarikiwa na hawa pa waimbaji wa Dodoma Adventist Chorus Tazameni mwana kondoo
2: azambe ni mwanakondo parachukuae ndani au limwegu aliyechinjwa tangukuwe kwa misingi ya dunia huyo ndiye ha baraza kesiri leno kwamba atakuja ku Ha di a quel gau como na bona oe tu yesu misalabani sicu nabura ke zawadi kubwa ya usimatu tulipata toka kwa mfame aliye kufa kwa ajili yetu naburao elimu yake haina tosha safi da hizo watu wote wanaomwamini Yesu labotu nitu tamkirie ukombozi wetu damu tosha watu wote wanaomwamini yesu shau kusafeda nisa watu wote wanaomwamini Yesu na kila mtu anayeamini nakukumbani ameupata ushindi
1: na kwa wimbo huo huyu apa Fanuel Tanda pamoja nae mchungaji Emmanuel
0: Andrew. wa msikilizaji nikuaribishia tena katika kipindi kizuri cha Biblia kujibu. Mimi ni Fanuel Tanda na nimeweza kupata fursa pekea kwa naye mchungaji Emmanuel Andrew. Mbapo leo ataenda kujibu maswali mbalimbali mbali ambayo yameweza kuuliza katika kipindi hiki. Na swali la kwanza linatoka kwake huyu Aloisi mkweza kutoka kule Iringa. Yeye ya, anauliza ya kwamba dhambi ilitokea wapi? Ikiwa mwanadamu aliumbwa mkamilifu? Niukaribisha sana mchungaji Emmanuel Andrew kwa ajili ya kuweza kujibu hilo hilo swali. Dhambi ilitoka wapi? Lakini kwanza tunapozungumzia dhambi hasa tutafahamu dhambi nini nafu Karibu sana mchungaji manu Sante sana ndugu mtangazaji kwa
3: kipende hiki kizuri ambacho uh, mpendwa wa msikilizaji naamini ya kwamba jiunga katika redio yake na tuko pamoja sasa katika kipende hiki cha uh, Biblia ya kujibu. Ni kweli kwamba uh, mpendwa huyo msikilizaji ananiuliza swali tunalosema dhambi ilitoka wapi? na kama mtangazaji ulivyosema ya kwamba hivi dhambi ni kitu gani hasa kwamba dhambi ni nini tunapozungumza ah, habari hii na tutaelewa pia kwamba nini maana ya dhambi kwa sababu tunaposoma katika kitabu cha ah, waraka Wakwanza wa eh, kwanza wa Yohana waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya, ya tatu na ule mstari wa nne inajaribu kutuonyesha na kueleza hasa nini maana ya dhambi Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu na ule mstari wa nne. Anasema ya kwamba kila atendaye dhambi afanya uasi kwa kuwa dhambi ni uwasi. kwa hiyo dhambi ni uwasi. na ni uwasi wa nini ni uwasi wa sheria kwa hiyo mwanadamu aliasi sheria ya Mungu na kile kitendo cha kuasi kinaitwa dhambi na Mungu alipoumba aliumba vitu vyote vikiwa vikamilifu katika ukamilifu wake. Na katika mwanzo ile sura ya kwanza e, ambayo Mungu alitumia na inaeleza juu ya namna ambavyo Mungu alifanya kazi kubwa ya uumbaji na kwa muda wa siku sita aliumba na baadaye alipotazama vitu vyote alivyoviumba akatamka maneno haya katika kitabu cha mwanzo sura ya kwanza mstari wa 31. Mungu akaona kila kitu alichokifanya natazama ni chema sana ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya sita kwa hiyo Mungu alipoumba vitu vyake vyote kazi yake yote ya umbaji alipoitazama ile kazi yake akasema tazama e, imekuwa njema na kwa namna hiyo basi ninatamani sasa tuangalie dhambi katika dhana kubwa mbili moja e, dhambi ya tunasema kabla ya, ya maisha hapa duniani lakini pia dhambi katika nyakati zira ama mbinguni yani tunataka tugawe maeneo mawili atakayetuongoza tutatazame mbinguni na tutatazame duniani kwa sababu kuna maisha kabla ya dhambi na maisha baada ya dhambi na kwa sababu tunazumza juu ya dhambi lakini tuangalie basi e, tunafahamu kwamba Mungu alipoumba vitu vyote vilikuwa ni vikamilifu na vitakatifu wakiwemo malaika na moja ya malaika ambaye aliumbwa alikuwa anaitwa Lucifer E, hapo baadaye tutaona kwamba aliitwa nani lakini tunamuona anayeitwa Lucifer na anaelezwa katika kitabu cha Ezekiel Ezekiel ile sura ya 28 na ndipo tunakutana na habari hii katika kitabu cha Ezekiel e, sura ya 28 na, na ule mstari wa neno la Mungu linasema maneno haya ya kwamba ulikuwa mkamilifu huyu anayezungumzwa ana Rusfa, kwamba ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako kwamba Biblia inapoandika juu ya habari ya dhambi na mwanzo wake inasema ya kwamba uh, Rusfa alikuwa kiumbe kama viumbe wengine walioumbwa na alikuwa mkamilifu kama viumbe vingine lakini Biblia inasema ya kwamba mpaka pale uovu ulipo kuja kuonekana ndani yake kwa hiyo tunaona ya kwamba kumbe asili ya dhambi au mwanzo wa dhambi ulitokea ndani ya kiumbe kinachoitwa Lucifer baina ni malaika. Na tunafahamu ya kwamba uh, malaika walikuwa na majukumu mbalimbali. Kulikuwa na malaika wanaitwa makirubi kulikuwa na malaika wanaitwa masarufi, hao wote walikuwa ni makundi mbalimbali ya malaika. Na Lucifer alikuwa ni malaika mkuu aliyekuwa kiongozi wa malaika wengine. Kwa hiyo alikuwa karibu sana tunaweza tukasema alikuwa karibu sana na Mungu na kile kitendo cha kuwa karibu sana na Mungu anaona utendaji wa zile nafsi tatu na ikafika mahali kwa sababu anapata maelekezo kutoka kwa Mungu kwenda kwa malaika wengine sasa akaona ile nafasi aliyokuwa nayo inaweza ikawa ni nafasi nzuri kwake kuitumia ili kupenyeza mambo yake akajinua na kwa sababu hiyo basi mwanzo na ndani yake dhambi ikaonekana uovu kaonekana na kwa sababu tumesema dhambi ni wasu wa sheria nini kilitokea basi alianza kushawishi malaika wenzake ili ya kwamba waambatane pamoja naye na hili tunaliona katika Ezekiel nane, msari ule wa saba tunaposoma hapa anasema hivi zari ya 17 anasema moyo wako ulinuka kwa sababu ya uzuri wako umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako Nimekutupa chini nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama kwa hiyo moyo wa Rufa ulinuka akajinua akajinua ndani yake na kitendo cha kujinua ndani yake akaona ya kwamba anaweza akafanya mambo mengine makubwa na akatamani ile nafasi ambayo ilionekana kuwa ni nafasi ya nani nafasi ya Mungu na kwa sababu hiyo e, Mungu hakupendezwa na lile jambo na ndio maana Biblia katika kitabu cha Ufunuo Ufunuo sura ya 12 na ile aya ya saba, inaeleza habari fulani inayohusiana na, na Lucifer huyo. Nini kilitokea katika Ufunuo mbili msari wa saba? Anasema kulikuwa na vita mbinguni. Kwa hiyo vita inayotokea mbinguni ni vita kati ya Lucifer na Mikaeli na jeshi lake. Maana vita ilikuwa ni kati ya Mikaeli na jeshi lake, Lucifer na jeshi lake. Kwa hiyo alikuwa na jeshi lake. Anasema kulikuwa na vita mbinguni Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake kwa hiyo manake alipojinua na uwasi ukaingia ndani yake alishawishi baadhi ya malaika ambao ripoti inaripoti kwamba hata alipotupwa tutaona hapo mbele alitupwa na theruthi moja ya malaika kwa hiyo hao walioungana naye wakawa upande wake na huo upande ukawa ume Asi sheria ya Mungu. Kwa hiyo aliwaambia ya kwamba sheria ya Mungu, kanuni ya Mungu, taratibu za Mungu ni kandamizi, Mungu hana haki. Na kwa namna hiyo wote walioungana naye wakawa kinyume na malaika wa Mungu chini ya jemedari uh, Mikaeli. Kwa hiyo kawa na pande mbili zinazokinzana juu ya sheria ya Mungu. Na hapo ndipo tunaona asiri sasa ya dhambi. Na ndio maana Yohana naandika Yohana wa eh, waraka wa 13:4 anasema dhambi ni uasi wa sheria. Kwa hiyo huyu rusufa akaasi sheria ya Mungu na akapata watu akapata kundi kubwa la malaika lililoambatana naye wakawa sasa uh, ni kundi la uasi wa sheria ya Mungu. Na hapo ndipo tunaona asili ya dhambi. Na ndio maana Biblia inasema eh, baada ya tukio hilo uh, akaatupwa chini. Maana hakushinda ukisoma mstari wa 8, eh Ufunuo nane, hakushinda. Lakini sasa unaweza kujiuliza yuko wapi? Ukisoma Ufunuo 12:11, Biblia inaeleza maneno haya. Anasema ya kwamba, uh, kwa hiyo shangilieni enyi mbinguni nanyi mkaao humo ole wa nchi na bahari kwa maana yeye yule ibirisi, ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi. Kwa hiyo tunaona kwamba, kwa kuwa hakushinda basi alishushwa, alitupwa hapa chini. Na anachokifanya sasa ni kitu gani akiwa hapa? nora wa kwanza wa petro tunaelezwa jambo fulani hapa anasema ya kwamba anachokifanya kwa sasa anazunguka zunguka kama simba au auungrumae akitafuta mtu afanye nini ameze kwa hiyo kazi ya shetani ni kutafuta na aliposhuka hapa mbinguni ndio utagundua kwamba katika uh, wakati ule Mungu alipomumba mwanadamu tunapozungumzia sasa hapa duniani mwanadamu huyo alikuwa mkamilifu na yeye na kwa sababu ya ukamilifu wake Mungu alimpa sheria na taratibu. Katika mwanzo 2:17 alimwambia unaweza kula matunda yote ya miti lakini usile matunda ya mti ulio katikati kwa sababu ni mti ambao matunda yake ni ya ujuzi wa mema na nini na mabaya. Na namwambia kwamba siku utakapokula utakufa hakika. Na kwa sababu Shetani alishakuwa ni mpingaji, yani mpinga sheria ya Mungu na alipotupa akaendeleza uwasi wake. Ndipo tunaona katika mwanzo 3:4 Shetani kupitia kinywa cha nyoka anaenda kwa mwanadamu huyu nyoka, mwanadamu huyo Hawa na anamwambia ya kwamba uh, ati hivi ndivyo Mungu alivyosema. Wanaanza mazungumzo juu ya sheria ya Mungu na mwanamke anamwambia ya kwamba Mungu amesema tuside wala tusiaguse, Lakini mwanzo tatu nne nyoka anamwambia mwanadamu hata ukila hautakufa hakika. Na Mungu alisema ukila utakufa hakika. Kwa hiyo unaona kauli mbili kinzani. Mungu anasema utakufa hakika shetani anasema hakika hautakufa na mwanadamu akala lile tunda na hatimaye dhambi tena ikaingia katika ulimwengu huu. Kwa hiyo tunamwona uh, Lucifer kama mwanzilishi ama mwenye asili mbebaji wa dhambi tangu mbinguni akatupa hapa duniani. Alipotupa hapa duniani kwa sababu yeye kazi yake ni udanganyifu akamdanganya mwanadamu, dhambi ikaingia pia kwa mwanadamu mmoja na mpaka leo tunaendelea kuyaona matokeo ya dhambi katika ulimwengu. Kwa hiyo dhambi ni uasi wa sheria.
0: Asante sana mchungaji Immanuel Brendu. Hemo hapo sasa tumeangalia chanzo cha dhambi, tumeangalia jinsi maana ya dhambi. Mwanadamu atagunduaja kwamba mm. hii sasa ni dhambi? Nikitukenia ni ambacho kinamuongoza kufahamu.
3: Kinachomuongoza mwanadamu kufahamu kwamba hii ni dhambi unaposoma katika kitabu cha kutoka sura ya ishirini mstari wa kwanza hadi wa saba kuna sheria pale za Mungu ambazo tunaziita amri za Mungu. Katika Biblia kuna amri za Mungu. Na amri eh, moja wapo ni ile amri inayosema ya kwanza kabisa kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi. Kwa ni Mungu anatupa sheria maelekezo tusiwe na miungu mingine ila yeye. Kwa hiyo ninapokwenda kuwa na miungu mingine maana yake nimevunja sheria ya Mungu. Lakini Mungu huyo huyo ndiye anayesema ya kwamba Nisijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho duniani wala mbinguni. Hiyo ni amri ya pili. Kwa hiyo sasa mimi nikichonga sanamu maana yake nimekwenda kinyume na ile amri ya Mungu. Ziko nyingi ukisoma amri ya saba inasema usizini. Kwa hiyo nikizini maana yake nimeenda kinyume na ile amri. Kwa amri ya Mungu, sheria za Mungu, maelekezo ya Mungu yaliyo ndani ya Biblia ndio yanayonielekeza ya nini cha kufanya. Ninapotenda kinyume na vile Biblia inapoelekeza tayari nimekuwa nimetenda dhambi kwa sababu niko kinyume na sheria ya Mungu.
0: Mwanadamu anaathirika vipi na hii dhambi?
3: Mwanadamu anaathirika kwa namna nyingi. Moja athari ya kwanza ni athari ya kiuchumi. Ziko dhambi ambazo zinapokuwa sehemu ya maisha ya mwanadamu zinamuathiri kiuchumi. Eh maana yake ni nini au tunaanisha e, nini? Kijana anapokuwa anajishughulisha na uzinzi Mwana yake ni kwamba katika kutenda hilo atawekeza fedha nyingi ambazo angezitumia kwa ajili ya mambo mengine. Kwa hiyo kiuchumi ana Afrika. anapokunywa pombe, anatumia fedha nyingi kwa ajili ya pombe na wakati mwingine kutelekeza familia. Kwa hiyo familia yake na Afrika, afya yake ina Lakini kubwa zaidi ni kwamba mwisho wa siku Mungu anasema ya kwamba atakapokuja kwa mujibu wa waraka wa kwanza wa Thessalonike sura ya 4 13 hadi 16 atakapokuja ataangamiza wote wenye dhambi. Kwa hiyo waliofanya dhambi wote wataangamizwa na wataangamizwa milele. Walioishi maisha mazuri, maisha ya kumcha Mungu wanapewa uzima wa milele. hawa walioishi maisha ya dhambi wanapewa aibu ya milele. Kwa hiyo maanake ni kwamba athari ziko nyingi sana na kubwa zaidi ni ya kupotea milele katika uso wa dunia.
0: Basi ni kushukuru sana mchungaji Emmanuel Andrew kwa kuweza kumjibu huyu ambaye msikilizaji ambaye ameuliza, anayejulikana jina la Aloisi mkweza kutoka Kule Iringa. Bila shaka atakuwa ameweza kufahamu vizuri vipindi wa msikilizaji tuweze kuta tena katika kipindi kijacho. Asante.
1: amini kwamba kupitia majibu ambayo umeweza kupatiwa pa studio utakuwa umejifunza mengi Kumbuka kuwa mwalimu kwa mtu mwingine na kukutegea sikio na Mungu ataendelea kukubariki sana. Kesho tutakuwa na mafundisho makuu na mimi ajifunza pamoja neno la Mungu kupitia Biblia takatifu. Ninapokoa kutoka pa studio kumbuku kulikuwa nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja, nikushukuru sana kuchagua kuwa pamoja nasi katika kipindi kizuri cha Biblia ya kujibu. Na hawa pa wavunaji na wimbo ni kusudio tukutane kesho pana majali.
2: Nikusudi ala Mungu tu salama aliponga dunia yakupendeza tamu ikiponi mautoke huyo tambii ni, ni uasi wa sheria back. silomu kuri bahotiri utu wa chedabii ajua nguvu yetu nguvu milia baba yake muda ni ajari bagonja wengine uzi ni ya maisha yetu kuishi tupendane ndio milele kwa wakristo kuingoja ahadi uhai wetu leo ni kufanya uchakuzi, ya maisha yetu